0: 情绪是不会撒谎的，别忽视它的存在。这里是情绪便利店。刚才我们聊了两个大的话题，一个就是主业，一个是副业，其实就局限在工作上。但生活上好像我们也没有，也没有在讲什么
1: 。好的，这趴交给你
0: 。我怎么觉得我现在就已经都开始到快要缺氧的一个状态了。
1: <笑>真的吗？什么意思啊？你是真的缺氧吗？
0: <笑>对，我就觉得突然之间怎么说了这么多话，就好久没有说这么久的话了，就那种感觉。
1: <笑>真的吗？哎，那我那我来主导吧，你就安静的听吧
0: 。哦、oh, ，好
1: 。嗯、呃，我想问一下，呃，你今年有理财吗
0: ？呃，哎
1: ，这样问吧，这个、这个、问题太太无聊了。你可以说一下你今年双十二和双十一花了多少钱吗？嗯。
0: 我没有刻意在双十一跟双十二上花钱，但是我最近是沉迷于直播花钱这件事情。哦、真
1: 的吗？快说一下你今年最大的一笔消费是什么
0: ？这样讲吧，就是我看一次李佳琦的直播可能就花了四百多，我看一次薇娅的直播花了五百多，然后就是每一次我看他们的直播基本上都可以下单，而且我最近是沉迷于看直播这件事情
1: 。哎，为什么？就直播它其实也是从去年就开始火的，为什么你到今年才开始看？啊？
0: 因为真的很便宜
1: 。OK， 你是几月份的时
0: 候？<笑>我是这个月开始开始买东西的。因为之前我对直播没有兴趣，是他们之前品类比较单一。但是因为现在基本上我发现，就是你能想象的，除了美妆之类的，全品类在直播间基本上都是可以看到的，而且有很多真的是日常生活当中要用的。所以我的经验是这样的，比如说它八点十五开播，但我不会一开播就会过去，我大概九点左右的时候，我发现我那个时候没事的时候，我就会点开看，我只会看他的购物链接，那个时候基本上已经会上十几款或者二十几款商品，我就会看有没有我需要的，如果有需要的，我当即就会下单。我基本都是围绕在吃，然后围绕在生活用品，嗯，少量的也买过化妆品，类似于这样的品类。
1: 嗯，很棒哦，但我跟你完全是反的。其实就是二月份的时候，我结束了我上一年的尾期一年的分期付款，信用卡的分期我还了一年，然后我二月份的时候还完了，然后二月份又因为跳槽，我的薪资就直接 double 了，所以其实我二月份的时候，我就突然发现我每个月都有很大一笔资金，但是呢，我没有花费他们，我反而过得比我之前更加的清贫。<笑>你知道吗？<笑>这个
0: 词，我
1: 想了好久，就是过得很清贫。对，直播中我是绝对不会看的。我我有试过，因为以前就是我在第一次跳槽的时候，我那个公司，我那个部门所有人都在跟我说，昨天李佳琦的直播间我买了什么？哦，昨天薇娅的直播间你看了吗？就每个人都在这么跟我聊天，然后我就嗯没有啊、哦，我不知道。嗯、呃，你买了什么？你跟我讲讲吧。他们跟我说了他们买的东西，我就嗯很棒棒哦，就是我是这种。<笑>因为我有我有试过，就是在那个去年双十一、双十二的时候，我我有看，哇，真的就是你一看就会停不下来的买，就是真的他们非常的有煽动性，嗯、然后他其实有有一点点的偏向于冲动消费。呃，虽然我我说实话，我去年李佳琦直播间买了一个化妆镜，我用到今年我都觉得很棒，但同同样的我在他直播间买了一些国产的什么呃隔离霜什么那种比较便宜的，然后基础的工具型的化妆品。我就觉得不好用，所以我觉得嗯，嗯，我还是不要买了
0: 。今年就是全部都在攒钱，是吗？
1: 对，今年疯狂攒钱，然后为了买房，我下个月要摇号了。呃，其实我觉得摇到的概率非常的低，因为你不知道现在上海的人口有多么的夸张。总之就是我觉得很难。然后因又因为现在有了一个新的落户政策，市场上又涌现出一批新的买房者。然后更恐怖的是。我身边好多人跟我说，哦，我已经交满五年社保了，我今年可以买房了。我想，太棒了！你们都来跟我竞争。<笑>在没有买房之前，我会一直攒钱的。然后我觉得很快乐，就是我前面跟你分享那篇文章，当一群高收入者决定不花钱，虽然我也不是高收入者，我现在生活状态就很可怕。我我我基本上就是一周七天都在工作。我前五天在公司表演，然后我后面两天为自己打工，就是我是真的在做副业的那些，然后我也不出去玩什么的。嗯，好可怕、哦，我就活得像个老年人
0: 。天哪，那我特别的想问一句：， 2 0 2 0年你累吗？
1: <笑>很累啊，所以，所以我觉得真的是，<笑>你知道吗？你要坐在电脑前写一天的，打一天的字，就是我可能一天写一万字，这种都算少的，就是我我觉得跟行业的人比，我写一万字是少的，真的很需要花体力哎，就你要在做位前一直坐着，你知道，很累的
0: ，很拼哎、欸，很拼。哎，哎，你不会有那种偷懒的时刻吗？就是会的，你就不想做什么。你比如说我的状态是什么样？我会觉得，哦，我早上九点多就到公司，开启了一天的打工人的生涯。虽然我们很多时候倒不太加班，但是我离得很远，我到家也就最早也七点半了，晚一点就要八点了。我在鼓的鼓的吃饭，可能就是八点半吃完饭就是九点了。我这一晚上最多九点到十二点之间，也就有这三个小时。然后我看一个视频，一个小时一个半小时就过去了。随便做一点自己的事儿，洗漱各种的，这一晚上就过去了。是的，周末的时候我就会觉得，哦、呃，那好不容易放假了，我真的就特别的想躺尸。我基本上周六的上上午可能就是在睡觉，下午如果要、啊、是还有精力的话，我就会把自己的家随便的打扫一下、归纳一下、弄一弄，这一天也就过去了。有些时候，如果要约一个朋友，可能那就是放在周末的某一个半天又过去了
1: ，对的。
0: 然后剩下的半天，一旦有一点工作，或者是像我们有些时候需要录东西的，或者是做播客，你这个时间基本上那个下午跟晚上连着，可能又过去了，周而复始。马上周一，你又陷入到了打工人的这个生涯
1: 。我非常理解，所以我对于这个的解决方案就在于，如果是写那种短篇文章的时候，我可能会。在工作日的时候，用那些零散的，就是晚上可能花半小时一小时，然后平时在路上通勤的时间，我会去构思那个文章的结构，然后把那个大纲写好。可能一个大纲就要三五千字，所以基本上就是工作日的五天，就是可以去构思完成一篇，呃，周末要动笔写的这个文稿的一个大纲。嗯，我也是从周的下午才开始的，因为，嗯，你知道吗？冬天到了，我就很难起床，我觉得很不好的。习惯是我为了能够让第二天早起，我会吃褪黑素。我不是因为失眠吃褪黑素，我是因为希望第二天能早起我才吃
0: 。
1: 因为就是褪黑素它有一个功效是能够让你的睡眠时间缩短。比如说我可能平时要花八个小时我才能深度睡眠，但是我可能吃褪黑素我很快就进入了深度睡眠，所以我睡五个小时就够了。所以我为了第二天的早起，我会吃这个褪黑素。但这样其实很不好，因为就是可能会产生依赖性什么之类的，就这是一个错误的示范，大家不要轻易尝试。总之，就是这是我应对我自己已经长达一两个月每天都起不来的这个状况，因为我我们公司打卡比较随便，十二点前打卡就可以
0: ，太爽了吧！
1: 但是你知道吗？就是你呃，比如说我十一点半到公司打卡
0: ，我晚上
1: 要八点半以后才能走，嗯、就是它是
0: 九小时嘛
1: 嗯嗯。那我都到八点半了，那我就去，你懂的。耐心健个身，洗个澡。我九点半才回去，所以其实我到家也没什么时间。我就真的只能紧着周周末这个，从下午开始写。我可能真的要到周日的下午才能够把这样一篇文章写完。有的时候我可能工作日太忙，没有时间构思，那就完蛋了。我就周末开始构思，那我这一篇肯定就写不完。我这周可能就是废的。然后这个时候我就会非常的沮丧，我就会觉得啊，天哪，这周我没有任何的成效，我没有推进任何事情，我会非常的不开心
0: 。哎呀。太不容
1: 易了。哎，我们说点快乐的事情吧。你看，我就是一个活得很辛苦的人。你可不可以说一些嗯，就是比较让人快乐的主题？嗯
0: ，我最开心的事情就是，当我我们做播客这件事情开始到现在，它竟然没有停
1: 、啊。天哪！就像是那个两张图对比你，我不知道你有没有看过、嗯。第一张是2020我要快乐，第二张图是到了年底，就是我还活着。就是、你知道吗？<笑>你现在给我的感觉就是，我们这个播客还活着，就是一件让人开心的事情。
0: 对啊，有些时候就是世上无难事，只要肯放弃。放弃其实是一个特别高频率发生的事情
1: 。哇、wow、
0: 哦，因为它太新了，新到我们知道它怎么开始，但是我们不知道怎么样让它继续。其实就是在不断的在摸索，看它怎么样才能够继续，怎么样才能活下去。我就觉得这是一种幸运，而且它还在的前提是，至少现在我们每一期内容。我不知道听的人他觉得质量高，质量低，但是确实是我在我现有的时间、精力跟能力范围之内，我能够尽可能的做到的，不能叫最好吧，尽可能做到的比较好的程度了。我们不是随随便便的一个东西，我觉得其实你又有一定的标准，又能让它能持续着，就挺难的了。我们又不是一个本职工作做这个东西。
1: 嗯，听众朋友们可以把你们认为这个专辑的质量评论在评论中。就我刚刚想说弹幕，然后发了发现没有
0: ，有有些个音频平台其实都是可以飘弹幕的。哦
1: ，真的吗？在公屏上打上你们的满意度，五分是最满意，一分是不满意，<笑>就像豆瓣评分一样，给我们的专辑质量打分，谢谢
0: 。那他就直接在专辑评价当中做这件事情就好了呀，有专门的专辑评价了
1: 。嗯，可以，可以，这也是可以的。
0: 其他的，我觉得就是特自豪的事情。最近可能突然觉得说，学会了一点一点情绪管理
1: 了。哇，以前是
0: 有点过于任性了
1: ，何止啊
0: ！现在就觉得成熟稳重多了
1: 。哦，是吗？
0: <笑>工作上依旧是那些糟心的事情嘛，但是以前遇到那种糟心的事情的时候，心里面那种抵触情绪是非常大的。而且这个情绪它持续的时间是非常长的，但现在可能持续的时间相对来讲就会比之前会再短一些。自己的心里面试图在说服自己做一个心理调整，然后让这件事情能快速的、尽可能的往下推进下去或者处理掉
1: 。真的就还是那个突破，哎，就是突破底线。<笑>就是我听起来就还是突破底线，就是可能我以前不能忍这个事儿，我是一个暴脾气，然后我现在更能忍了，我就忍下来了。反正我听起来是这样
0: 。那也许这就是所谓的成长吧？
1: <笑>是是是,是，真的是就真的是也算是成长之一吧。哎，我我突然想到一个也算得上是一点点的呃叫骄傲自豪的事情，就是我真的是在尝试写不同的题材也，也之前。可能就是偏叙事纪实类的，然后后面写那种什么，有点像人物自传性质的。嗯，谁能想到我在上个月竟然还写了一篇甜宠文，我都惊呆了，我竟然还能写这玩意儿。嗯，你懂的，我是一个对恋爱没有任何欲望的人，但我竟然还能写这种
0: ，发现了自己更多的可能性。
1: 对对对，就是发现自己其实没有什么限制。然后下一下一篇，我就想写一个悬疑推理类的，不要给自己设限。会有一些人会觉得说，写一个题材，就是写一种类型的题材会比较好，你就做到这个题材里面，就这个领域的比较头部的一个作者，然后就是很容易被需求方找到嘛。那对我来说，我觉得哦，我还没有找到我自己最擅长的部分，我每个部分都可以试，我每个题材都可以写。哦，下下一篇可以写古,古言呢，这才叫突破自己好吗？这才叫突破，这是真正的突破。
0: 当你在说这些的时候，我心里面是有两种想法。第一个想法是很为你感觉到替你开心了哈，因为你有那么多的可能性，<笑>这个肯定是好事情。然后第二个，我自己在内心里面没有说出来的想法是，我说这是不是还是因为年轻呀？<笑>哦
1: ，夸你，你在夸我诶、哎，
0: 对，你的那个触角还可以有那么多感兴趣的东西
1: 。对你是在夸我。
0: 我不知道这个是不是因为年轻，还是因为一定是每个人确实可能个性就不同
1: ，是,是因为年轻，你在夸我非常的开心
0: ，一定是因为年轻，对
1: ，一定是因为年轻，<笑>因为真的我,我跟你说我我觉得我自己心态很老，我的实习生都是什么九九年、零零年、零零年的小朋友，哦，我看着他们我都觉得我自己已经太老了，就真的有那种感觉，然后你现在这么夸我,我是很开心的，我希望我下一次跳槽我要去到一个。我才是这个团队最小的，就是回到我们当初在那个老东家的那个状态，我比较喜欢那种状态，因为我我觉得我自己不是一个很成熟的人，然后我也不是一个很会端着做管理者的这样的一个人，所以我还是比较倾向于我在团队里面很小，呃，然后就可以做事比较任性一点，我比较喜欢这样。然后现在我就。我现在比我的实习生还任性，你觉得合适吗？一点都不合适
0: 啊！双双，你清醒一点吧，哈，你不会再找到你是最小的这样的团队的。<笑>你越往后走，只会越来越不可能实现
1: 。<笑>哎呦，我要笑出猪叫了！哎呀，太难受了。你也
0: 就真的在我面前说一说年轻还可以，把清醒打在公屏上，<笑><笑>清醒一点哦。啊，好的。我觉得还有一个收获是。慢慢的，还是更了解了一点点自己吧。至少好像对当下的自己又有了一个新的判断。嗯、比如说，跟你刚才的那种尝试多样性相比，我越来越清晰的了解到，我的个性就是很难特别三心二意的
1: 。哇，你这是在讽刺我
0: ？哎，这是凡尔赛吗
1: ？不是，只是你在嘲讽我，就感觉我三心
0: 二意，在做很多事儿。<笑>哦，天哪，无意当中还重伤了你。说不,不不不，不是这样的，我想表达的是。<笑>我的能力有限，我其实会觉得我自己是一个精气神儿好像也没有办法，就是那种特精力旺盛的人。好像你给我们的感觉就是你还挺精力旺盛的，但我觉得我就很多时候不太是，哎，就是我的那个精气神儿只能维持一天，可能也就精神那么一小段时间，就是不是那种一直能很有活力的那样的人。我做事情呢，就是我你让我同时做特别多，其实我是。做不来的，我就越来越接受了这个自己，嗯，包括于你看你的副业是那么的丰富多彩，我觉得我不是排斥副业这件事情，而是没有那么多的时间跟精力去很好的消化太多事情，所以我今年步调跟你相比，我觉得就还挺单一的。比如说主业，那就是我的本职工作，已经占据了那么多时间。我除了这个本职工作之外，我再多做一个播客，甚至于再多开展一点点我自己的个人生活，非常满满当,当当了。我没有办法再拿出更多的时间或精力去做别的
1: 。对的，事实上是这样的，就是真的要做很大的牺牲。所以，就是我我自己的一个成长上面一个比较大的点，就是我从一开始的什么都想做，什么都做，已经到了现在一个知道自己能做什么，然后也知道。当下最重要的事情是什么？就是能分得清优先级的一个状态了。呃，当然，这个的牺牲代价就是我没有生活，没有休息日。然后我所有的时间，我可能在工作的间隙、会议和会议的中间，或者是在会议上听大家讲一些无聊话题的时候，我也会见缝插针的搞我的副业。<笑>真的是，就这，这其实很难的。你说那个时间点，你在会议上放空一会儿不好吗？不香吗？对吧？真的是一个要做出很大牺牲的，就是其实我是真的没有生活。说一个最夸张的事情，就是我甚至很久没有化妆了。然后一年一度的圣诞聚会，然后我就是想稍微打扮一下自己，然后我就掏出了一个耳钉想戴上，然后我发现我这只耳朵的耳洞已经堵住了，就是我右耳的耳洞已经对的长死了。为什么呢？因为我一年都没有戴过耳耳钉什么的。但是我我这个耳钉也也已经就是打了有七八年了，我也没想过它会长长。长上，你知道吗？我以为就是都已经是一个这么久的耳洞了，一个打了七八年的耳洞，竟然能够恢复，就是长上去了，说明可能我真的已经太久没有打扮自己了。所以说，你看我今年也不可能有约会什么的，就是可能会有一些人给我发消息说啊这家店不错吧，去约一下什么之类的。然后我心想说不要浪费我的时间，我没有时间跟你约会，再见，<笑>真的是这样的。
0: <笑>那是因为我觉得你还是不渴望。就是当你如果真的对某一件事情感兴趣的时候，你一定还是会想办法匀出时间去给那那件事情或者是那个人
1: 啊。对，你看圣诞节的这个聚会，我就有时间去，我会就是尽可能的缩减我这方面的需求，降低自己的欲望。这这这是要做出牺牲的。包括到现在，可能像这个儿童专辑突然有一个比较好的趋势之后，我就立刻马上把知乎的专栏放下，然后赶紧写。真的是也要在自己的副业当中做舍弃的。所以你看我在。情绪便利店消失了这么长时间，就是情有可原
0: 。情有可原？<笑>这个情有可原为什么是从你自己的嘴里面说出来的？真的情有可原吗？
1: <笑>你觉得呢
0: ？我跟你讲，我已经大胆的预测，这一次录音之后，我都怀疑在半年之内你是否还能再有你的声音
1: 。我觉得会有的。当那一次声音出现的时候，可能是我在为我的这个儿童专辑打广告。<笑>
0: 那次选题就不能
1: 过，把
0: 它毙掉<笑>。
1: <笑>
0: 到年底嘛，就我刚才讲，慢慢的了解自己，我还有一个对自己的一个新的认知，我自己越来越发现，我就是一个走的比别人可能会慢半拍的人
1: 。哦不，亲爱的，慢。实拍
0: 啊<笑>、哦，我有那么慢吗？
1: 哦、oh, ，真的有一点
0: 。真的吗？虽然我我们只是工作一年半，以这一年半多的了解，你对我的判断也是这样的感觉，是吗？对，是很明显的，是吗？
1: 这不是我一个人的判断，这是所有人的判断
0: 。我还浑然不自知
1: 哦。Oh, 好吧，啊，你继续，就是你怎么会发现这一点的
0: ？就是这个慢半拍是指所有的节奏。就人生当中的方方面面的事情，无论是对于工作的感知，对于生活的感知，啊、呃，包括于你看，人生每一个阶段当中所谓的那些个必须要经历那些个大的事情，你工作的转化也好，你想想你现在都在考虑买房安稳这件事情，但我觉得在我之前的人生当中，这些个主题好像都从来没有出现在我的。世界当中过，就这些问题，我到现在竟然才会慢慢的有意识，是这样的感觉
1: 。我明白你的意思，就其实这这些事情，我我也是一个，呃，心理年龄很很小，就是我的心理年龄是低于我的实际年龄的一个状态。但是我想告跟你解释一下，就是买房这个事儿，它是怎么被提上日程的，它真的非常的偶然，但它其实也是一种，我觉得可能就是，嗯，年限到了，可能就是。我工作四年才会有这样的想法，但是我很多朋友工作一年的时候就已经有这样的想法了。更多的是，呃，来自于两两个点，一个点是，呃，我已经过了那个想要跟朋友们一起玩的那个年年龄。可能我前几年我就不会考虑这种现实的问题，我就是想跟大家玩，我所有的钱到手就花掉，是这种状态。但现在的话，我可能就会考虑说，需要为自己的后半辈子，或者是需要为自己家人做一定的呃责任了。尤其是今年，我们家老人就还有一个老人，就是身体也不是特别好。其实每个老人都会有一些这样那样的一些问题，但可能今年有一个老人，就是是一个比较相对来说更严重一些的。但是不是我爷爷这种，就是突然就没有任何征兆的去医院就去世的这种，不是这种，就可能他他有征兆，然后我们一直在带他去治疗的这样的一个状态。所以我会觉得需要买房，这是一个刚需。老人就是他以后来上海看病也好，包括给父母养老也好。这方面，我觉得我有这个责任需要承担起来了。就是你看，你已经过了这样的生活很长一段时间，你还可以保持这样的状态，我觉得是一个，其实是一个很让人羡慕的事情
0: 。那我现在让人家羡慕，会不会我未来的生活就会很悲惨？
1: <笑>没事儿，你还有哥哥呀，你别慌。<笑>就是真的，我跟你说，你是一个有有有人帮你兜底的人，所以你不用慌张
0: 。我会有贵人相助是吗？
1: 对，像我们这种独生子女才需要考虑这些问题，因为没有人给我们兜底。
0: 但是跟你聊完天之后，我还是觉得，至少到我这个年纪，还是应该要给自己攒点钱了，以备不时之需了。呃，无论是应对裸辞，还是应对未来的风险，还是应对未来各种，所以我决定从这个月开始少看一点直播
1: 。啊，你这个觉悟是非常正确的。我跟你说，这是一个，<笑>这也是一个真理，就是呃，这也是我今年意识到的。就也不是说今年意识到的吧，就是今年可以把我的一些做的事情总结，就是。在资本积累阶段，我们一定要抵制消费主义
0: 。在二零二零年当中，有什么你觉得你在这一年当中比较关键的时刻？刚才我没有聊到的，还有吗
1: ？我摔了一跤，骶骨骨裂了，算吗
0: ？这个事情就让你意识到了健康的重要性，是吗？<笑>你现在没事了吧
1: ？呃，对啊，我两个星期就好了，我非常的坚强
0: 。哦、oh.。那还好，但是健康真的是蛮重要的。我前段时间就只是因为一件小事我就自己在感慨。就是有一天晚上，我吃了一个呵呵，我这些生活片段我自己讲出来，我都觉得好荒谬呀。我吃了一个辣片儿，你知道，就是那种素鸡，但它是很辣的，就那种豆皮做的那种豆制品，它很辣，那种辣很像是人工辣。我的肠胃是很敏感的，我之前一直吃到我晚上。不太能吃辣的，但我不知道为什么那天晚上就是很嘴馋，晚上吃了一包豆干辣的，结果第二天早上真的是生不如死的跑厕所，呃，迟到就不说了，我那一上午可能应该上了超过十次厕所吧，但每一次上呢，你又觉得很难受，无心工作，我就特别想要请半天假，结果突然接了一个年就是月底直播的这个活还要各种开会。哎，我那一刻真的觉得好绝望呀！当然好一点的就是我那天白天就拼命的给自己灌水，到了晚上的时候，终于觉得缓了过来。Wow. 但是就是只是说这么屁大点儿，这么一大点儿的小事儿，其实我还是非常明白。有些时候你说，说实话，我们前半部分讨论这么深刻，你讨论你的主业，讨论你的副业，我觉得所有的这一切都需要建立在我们身体健康的。前提之下，包括于我觉得现在这个快节奏生活里面，除了身体健康，我觉得不妨再多一点要求。那这多一点的要求是，我希望我们自己的精神是健康的，就是你能够有一个相对比较好的情绪，无论是稳定也好，正确的对待负面的情绪也好，尽可能的为自己的生活当中再制造一些快乐的情绪也好，我会觉得你有了身体的健康，有了精神上的健康。那这样的人生跟这样的生活就已经是非常好的了。就是坦率来讲，如果你有这样的两个健康，那我觉得就应该要很满足了。在这个基础之上，如果我们再能获得一些事业上的成就，或者说我再能获得一些其他方面的一些一个成就，任何其他的东西都是额外的
1: 。是的，十月是在告诉我们，人人活着最基本的就是先活着，你才能获得其他的。<笑>活着的标准就是身体健康。是这样的，
0: <笑>好好的活着，是的，就蛮重要了。就不要对自己有那么多要求了。我我今天在录这个播客的之前，我还在想自己告诉自己的一句话，就是我不想给二零二一年定立太多的目标，我反而希望能够少一点。为什么要对自己有那么多的要求呢？我不是没有目标，我只是希望能够把把那个目标再再放的小一点，放的再更可执行一点，更可实现一点点。我这个目标是说给我自己的，不是说给我的公司、说给我的老板的。因为你也知道，在公司里面定义那些 K P A 也好，什么 O K R 也好，我觉得有太多东西都太虚无了。甚至于老板很多都喜欢更大的目标，那个目标已经我们都呵呵一笑，知道它无法实现。嗯、<笑>但我觉得那些个目标，那就是公司那一套游戏规则，是公司那个大舞台上交给你演员处理的
1: 。嗯，是的
0: 。但我希望，如果我们真的。定一个自己，二零二一年的小目标的时候，真的是一个小目标，不要给自己那么大的、那么大的压力跟那么大的负担
1: 。哎，我做不到，抱歉。你可以，我做不到
0: 。你还是对二零二一年的自己有非常大的期待，是吗？
1: 对，我是一定要跑通我的副业的，所以在跑通它之前，我会适当的牺牲一点健康。其实我也有做健康的复盘，呃，我我今年去了七次医院。但都是一些小毛病，然后我的体检还可以。就是疫情期间，我就买了一台椭圆机，但是我整个一年大概只用了二十次，踩的很少、嗯
0: 。你不都是在用公司里面的吗？
1: 对，但是公司里面其实也是最近这一个月我才<笑>。真的去尝试，因为我之前会觉得没有必要在公司里面洗澡，嗯、这样很狼狈，就是我没有答应在公司生活这个观点。但是最近因为实在是加班什么的，再加上冬天其实很冷，我们家的那个浴霸时好时坏，我就想在公司里体验一下，然后发现哇哦，公司的浴室每天有人打扫，特别干净，还有一个还有两个巨大的浴霸，然后整个空间又很大，又干净又大，还有免费的洗发水、沐浴露、护发素、洗面奶。<笑>我觉得太完美了，真的，我太喜欢在公司洗澡了，然后又很热，就是又有暖气，出来吹头发也不会冷，然后我就带上了我的拖鞋和一堆东西带去了公司，然后我就想时不时的在公司洗个澡再回家，我觉得太快乐了。总之 ，anyway， 就是我才这个月刚开始在公司里面健身，然后我那我就立一个小小的 flag 吧，我要我要以后呃明年在公司每周至少踩两次椭圆机，好的，然后这样的话我算一下，一年五十二个星期。踩两次的话，我就是要踩一百次椭圆机。嗯，我要立一个这样的 flag， 然后每,每周在公司洗澡两次，嗯、一年在公司洗澡一百多次
0: 。你这个目标会不会太具体了
1: ？那你不是说小目标吗？这对我来说就是一个小目标<笑>而且这个是一个稳赚不赔的目标，踩椭圆机没有任何的负面效果
0: 。你这个倒是够够纯粹的
1: 。当然希望跑通副业了，但是。就是没有那么容易嘛，所以我就不立这样的 flag， 就是等有什么成效的时候，我会再来这里打广告的。
0: <笑>已经把这里当成了一个宣推平台了，<笑>是吗？<笑>对对对<笑>来这儿打广告
1: ，<笑>我真好看得起星虚便利店的粉丝规模。
0: <笑>哎呦，真是服了你了。那刚才我跟双双其实讲了，咱们俩各自啊，二零二零年的一些想法，咱们俩可以看一看网友对于二零二零都做了哪些分享吧。嗯
1: ，我觉得第一条呃高赞评论就让我很沉重，他说，二零二零年亲人车祸死亡，肝癌晚期，二零二零这个冬天格外的冷，二零二零苦难还在继续，但是冬天总会过去。然后， 2021希望老人身体健康，希望考研可以顺利，希望天空没有阴霾。嗯， 2 0 2 1愿阳光打在你我的脸上。我觉得都会都会有的。呃、嗯，痛苦和这些亲人的离开只是暂时的，就是他们也会以另外一种方式活在我们的心里。然后，嗯，就是祝愿这位百夜行的网友能够考研顺利。
0: 哦，我看到了网友“缄默与存在”的留言。他说：“ 2 0 2 0年，我终于和谈了近两年的男友分手了。朋友都祝福我，祝福我终于可以挥别错的和对的相逢。虽然这段恋情让我抑郁、自卑、怀疑自己，时常一个人哭泣，但是不得不承认，总是挫折坎坷让人成长。你很好，我也很好，可就是不合适。”我以前可能会说，你不会再碰到比我更喜欢你的人了，带着赌气的性质，是要成为对方心里的一根刺。可是仔细想想，我亲手捧起过的人，希望永远不要跌落
1: 。嗯，看到网友润泥浆拉屎的留言， 2 0 2 0呀，你对于国家来说是注定被载入史册的一年，对于我也是意义非凡的一年。虽然中间有很多困难。但是好开心，我和国家都挺过来了。再见了，二零二零
0: 。我看到了网友书墨的留言，其实他也是把他二零二零年做了一个很系统的一个归纳，我们来看一看。他说，二零二零年对我来说真的是兵荒马乱的一年。一月中旬去了一趟惠州，和半年多没见过的好友去了几天，一起做饭、吃宵夜、爬山、骑车。谁曾想，二十号坐高铁回家之后，就一口气家里蹲，蹲到了六月底。期间经历了考研、美京面试，难受的吃不下、睡不着，看到凌晨。但最终还是放弃调剂。六月底，孤身一人来到广州找工作，到七月底投了一百五十家的简历，面试了六场，从毫无准备、紧张结巴到镇定自若、谈吐流利，拿到了两个 offer。但是呢，最终审慎考虑之后没去。最后一小时报名了广东省考，七月十二日才下单买书，十五号开始学习，结果生了大病，最后复习了半个月多一点，带病上场。行测只看了逻辑推演、申论裸考，最后一百二十加第二十三名。考完试好好养病，又复盘了七月的各个面试，不断的修改简历。很孤独，一个人待着，一整天基本上都不用讲话，变得很孤僻。九月继续找工作，月初接到人事的电话，最后经历了四场面试，十四号成功入职国企。和最好的朋友决裂，他做了很过分的事情，我不能原谅他。回去的路上在地铁里痛哭。十月底找房，十一月搬家、退租，和大学室友合租。十二月感慨下半年的苦尽甘来，并充满希望，期待2021的到来。我感谢2020的苦难，让我经历很多，改变很多，成长很多。考研、考公、找工作都尝试了，虽然很累，但我不后悔。现在身体健康，工作顺利，合租快乐，我很开心。希望2021一切都好，家人身体健康，赶紧转正，够了。做人知足常乐，不敢太贪心
1: 。那是一只喵，这位网友的留言就是很触动。他说，各种意义上特殊的一年，经历了新冠，经历了生育小孩之后的各种崩溃，老公经历了裁员失业，父亲经历了中风偏瘫，好的坏的这一年总算要过去了，置之死地而后生，呃，去叉叉的二零二零。
0: 网友 Star Scream 说：“ 2 0 2 0年2月，我的姥姥永远的离开了我，而我却没有送她最后一程。这是世界上极少数深爱着我的人之一。姥姥走了，我身上的一部分也随风而去了。世界上真正爱我的人也少了一位。我痛恨我自己，恨我当初的任性，恨我当初的无知。但是我也知道，一个人离开了，就不能忘记这个人。”因为只要这个人还在这个世界上存在痕迹、存在记得的人，那么这个人就没有真正意义上的死亡。至少这个人依然以一种形式存在着。六月，我光荣的成为了一名预备党员，但是等待我的还有无数考验。八月的一件事让我差一点失去我所有的一切，让我差一点失去我一直以为为之奋斗的东西。虽然后来我很幸运没有失去这一切，但是我深刻的反思自己，我到底该做什么？我到底什么时候该做什么？我是不是应该更成熟一点十二月，我真正的启动了我的减肥计划。这一次，我的目的只有一个，不是为了找对象，也不是为了让自己好看，只为了让自己长大，让自己变得成熟
1: 。看到豆瓣冲浪手。这位网友的评论： 2 0 2 0年，作为大龄母胎单身，经历了特别短暂的一次恋爱，第一次感受到恋爱原来是这个样子的，原来跟那些有始无终的暧昧一点都不一样。但是也正是因为是第一次，对于有点回避型依恋人格的我来说，就很难跟得上对方的节奏，所以很快就分开了。其实还是有点难过的，但那天。看见有人说，离开一个人就像去了一个很喜欢的地方旅行，最终还是会离开。你知道这里很好，可是你不属于这里，在这里度过的记忆会永远珍藏，但新的旅程又要开始了，然后就释然了。现在期待下一段旅程
0: 。网友土豆土豆大土豆说：“感觉什么都没做就年底了，但是回看日记，这一年还是有了很多长进。”年初立的 flag 居然完成的七七八八，比如跑步一百公里，要好好准备考研，读书和电影超过五十，不是什么大目标，但是完成了还是很有成就感。毕业季大家普遍焦虑，但我的目标就是努力过好这一天，已经很不容易，慢慢来也很快。期待我的二零二一
1: 。网友胡汉彪留言。再见了，二零二零。这一年你大四了，在焦虑不安中度过了秋招，好在终于找到了满意的工作。你要做一个小大人了，工作了要努力存钱哦，快一点帮家里换一个大点的房子，弥补自己小时候没有自己房间的遗憾。虽然你分手了，但你也找到了独处的乐趣，不是吗？二零二一，勇敢的走下去吧，错了也没有关系，反正你才二十二嘛
0: 。网友菠萝派说。2020经历了爱人背叛，果断离婚，工作又不顺利，太多的动荡，我开始对人生感到迷茫，不知道路该怎么往下走。不管多坏，这一年快结束了，对2020说声再见。不这么坏的一年再也不见。希望2021是好的。2021， 希望以后碰见的都是好人、好事、好运。希望父母家人身体健康、平安。万事胜意，希望我能找到一份好工作，希望我能靠我自己把我的女儿养得很好，足以
1: 。看到网友 ymo 的评论， 2 0 2 0对于我这个高考应届生来说也是不平凡的一年。在2020年伊始，第一次尝试上网课，结果就是一边上课一边玩手机，效果不得而知。本以为离高考越来越近，却到后面被告知高考延期了，又只能熬着。一点考试学习的状态都没有，浑浑噩噩地过了高考，应付的上了个大学，也算是开启了崭新的生活吧。2020就要说再见了
0: 。网友泡菜蛋挞说：“ 2 0 2 0年经历了一次手术，现在回忆起来觉得挺不容易的。一个人在他家工作，一个人去医院，也没有人说自己在被窝里哭。工作上也很大压力，感觉生活怎么这么苦。” 2021加油啊
1: ！看到网友肆虐的评论， 2 0 2 0年终于快过去了，是很糟糕又很幸运的一年吧。2020的第一天和认识了七八年的朋友吵架，大概这个事情会成为很久很久的心结。这一年换了一份更安稳、更好的工作，也变得更孤独了。和男朋友决定以后要努力定居在上海，身上压力大了好多。这一年妈妈生病，也让自己意识到自己是个大人了。该帮家里分担了。二零二一年要做个快乐的自己啊！少了一个朋友，还会有很多志同道合的人。认真的工作去开拓眼界，身边还有很多很幸福的事。永远年轻，永远 on the road
0: 。网友萧山风月说：“二零二零对于所有人来说都是特别的一年，遗憾与收获并存吧。满足于得到的，忘怀那些遗憾与伤感吧。”还有不到十天就结束了，挥手作别还是感谢。今年六月硕士终于毕业了，之前总是担心自己毕不了业，毕竟课题其实没有做完，但因为疫情也不能回去继续完成，只能硬着头皮把已经做过的事写完。六月份拿到两证的一刻，给亲人朋友都报了喜，真的是高兴坏了。离开之前和好多人都来不及好好说再见。没有机会拍美美的毕业大合照，然后就是漫长的求职备考期。2 0 2 0年的最后一个月，终于入职了，焦虑、自我怀疑，还好最后终于。2021继续努力，加油攒钱
1: 。看到网友 myj 的评论， 2 0 2 0你让我念念不忘，没有回想。失去一年的血汗钱，年终奖落空，你让我变成了愚蠢的农夫。呃，应该是被以前培养的下属背叛，上司穿小鞋，害我离职后两天拿不到坚持了一年的年终奖一万多块。你让我爱而不得，被渣男所伤，以为遇到良人真心相伴，谁知最后身体健康也分足财年。三十一岁的我憔悴不堪，一事无成，一无所有。突然觉得好扎心，对不起年轻时的自己。2021我一定要逆风翻盘
0: 。网友月下清河檐下猫说：“ 2 0 2 0年，伴着疫情毕业了，开始了人生中第一份正式工作。一个人来到一个陌生的城市，第一次正式租房，第一次谈恋爱，第一次失恋，第一次体会到失落、伤心、难过、不值得的综合情绪。虽说自己独立，也能自己好好生活。”但生活总是那么不尽如人意。昨天买了两个漂亮的碗，今天又是冬至，没有亲人，没有交好的朋友，两者有其一都可以包饺子吃。一个人就觉得没那个必要。二零二一年，我应该会辞去这份工作，离开这个城市，去沉淀一下自己，去考研，让这个阶段停留一会儿，去让自己的下一个阶段变得更好一些。
1: 网友一颗入户习习门的留言，以为二零二零年会成为谁温柔的妻，甘心留在他的城市，不求事业多有成，想多把精力用在家庭上，为他做饭、洗衣、收拾屋子，却发现一切美好的表象底下都是精心编织的谎言。分与不分之间，折腾了三个多月，我终于死了心。这时他却不肯放手了，然而已经太迟。2021， 我想换到离家近点的城市，找一份工作，常回家看看父母，多看书，多旅游，还有不要再为他流泪
0: 。网友的留言还有很多很多，这次要特别感谢豆瓣上的人生问题研究社小组。如果你想看到更多网友关于他们2020年的故事，欢迎前往豆瓣小组人生问题研究社。或者是豆瓣小组“情绪便利店”中查看话题帖“ 2020我想对你说”。如果你喜欢这个播客，欢迎在专辑评价中为我们点一个五星好评。如果你想认识更多的听友，你可以添加节目小助手的微信账号 “moodmart”，m o o d m a r t， 加入听友群，第一时间获得节目更新的消息，以及认识更多新的朋友。很高兴能在二零二一年的第一天，用声音的方式陪你度过。这是情绪便利店开播后的第一个跨年，让我们用声音的方式做一个尝试，去寻找更多有点意思的普通人，留下人生中的闪光时刻、动人瞬间、所思所想。当然，也别怕那些灰色、疼痛、不安、迷茫。愿我们在一起时能汇聚更大的能量。期待与你的。每一次相逢。